0: Vai ser sobre vírus e viroses. <risos> Os vírus, tem, tipo, muitos debates sobre eles, se são consideradas células ou não. Mas um fato é, eles precisam, necessitam de uma célula hospedeira para conseguir, conseguir replicar seu material genético. Então, tipo, eles não conseguem viver sozinhos. Eu penso assim, como se eles fossem crianças. Uma criança, ela é um ser vivo, obviamente. Mas ela não consegue fazer absolutamente nada sem depender dos pais ou de alguma pessoa responsável. O vírus é basicamente isso. Ele, eu, eu acredito que ele seja um ser vivo, mesmo tendo muitas pessoas que dizem que não. Mas ele precisa de uma pessoa de outra célula, uma pessoa de uma outra célula, para conseguir se manter vivo. E é a mesma história. Aí, quais são os prós e contras? É um ser vivo ou não é um ser vivo? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. É, dizem que sim porque eles possuem uma capacidade de controlar o metabolismo celular quando invadem uma célula, então quando eles estão com seus pais, eles se sentem confortáveis para fazer o que eles querem, quando eles, quando ela está, quando ele invade o metabolismo de outra pessoa, de uma outra célula, eles, ele consegue controlar seu próprio metabolismo, ele consegue desenvolver atividades, e eles têm frequentes mutações que proporcionam constante evolução, é igual uma criança, eles, quando estão com os pais, eles vão mudando, eles vão vendo o que eles gostam, o que eles não gostam, o que, que eles querem, por que, que eles estão fazendo aquilo, que, aonde eles querem chegar. Então, eles estão com completas mutações. Então, se uma coisa, ela apresenta mutações, significa que ela está evoluindo. Se ela está evoluindo, por que, que ela não pode ser considerada um ser vivo? Uma, pla uma planta, não, uma... um copo, por exemplo. Um copo, se você deixar ele em um lugar, ele vai ficar para sempre naquele lugar, ele não vai mudar, ele não vai aprender mutações, ele vai continuar sempre no mesmo lugar. Por isso que eu não entendo quando falam, tipo, não é um ser vivo. Mas, dizem que não. E qual que é o argumento do que dizem que não? Ele não tem um metabolismo próprio. Então, quando ele tá fora da célula, ele não tem o seu próprio metabolismo. Então, ele não consegue se desenvolver. Se ele não consegue se desenvolver, ele não é uma célula. E ele tem uma incapacidade de reprodução de reprodução autônoma. Então, se ele não consegue fazer as coisas sozinho, como que ele pode ser considerado um ser vivo? Isso pode ser até passado pra, pra, pra sociologia, zoologia porque é isso, é como se fosse uma criança. A criança ela não consegue fazer as coisas sozinha. Ela precisa de uma pessoa quando ela está com ela. Mas se ela está com uma pessoa junto com ela, ela consegue fazer suas próprias atividades. E eu acho que é esse o feeling que precisa ser pego para entender o vírus. Não tem um consenso entre os cientistas. Tem os que defendem que sim, outros que defendem que não. Com base nos argumentos de tem metabolismo não tem metabolismo. Os vírus, eles são... eles viajam. Então eles estão sempre viajando. Casa da avó, casa da tia, é uma criança. Então ele está na célula animal, célula vegetal, na bactéria, no fungo, no protozoário. Tudo isso são os lugares que ele pode, tipo, ele é isso. Ele não necessariamente é uma coisa que vai trazer malefícios, benefícios, às vezes a reação pode ser nenhuma. E sua estrutura muda muito. Como que funciona a sua estrutura básica? Então pensa, ele é composto por DNA. O RNA. O que, que são isso? São ácidos nucleicos. Que porra que é ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos são conjuntos do material genético, das informações sobre aquele vírus. E uma cápsula proteica que envolve essas informações. É como se fosse a alma dele ali. Tudo, e em é envolta por uma cápsula. Pra ficar tudo bonitinho. Que chama capsídio. E essa cápsula vai estar sempre presente nos vírus. Alguns podem possuir um envelope lipoproteico, que envolve essa outra cápsula, essa cápsula de capsídio, que vai para a membrana espredeira. E eu penso assim, tem o vírus não envelopado e tem o vírus envelopado. O vírus não envelopado, ele tem lá o seu genoma, o seu material genético, RNA ou DNA, o capsídio. Capsídeo, capsídeo ele, eu penso, é como se fosse uma pulseira de bolinhas. Cada bolinha é uma proteína de capsídio que envolve esse vírus. E tem um vírus envelopado. O vírus envelopado ele é um pouco mais complexo, mas nada muito grande. Tem o seu genoma, tem o capsídeo. Em volta do capsídeo, tem esse envelope lipoproteico. E ele é um pouco mais desenvolvido, porque ele tem proteínas virais específicas para aquele lugar. Então, eu sempre faço a analogia de... O vírus no envelopado é como se fosse uma pessoa que só tremeu o ensino médio. Ela sabe se virar, ela sabe o básico de tudo, mas ela não é especializada em nada. E o vírus envelopado, não, o vírus envelopado fez faculdade, tem doutorado, ele sabe o lugar que ele quer chegar. Tipo, o cara que faz arquitetura, ele quer trabalhar com arquitetura. Ele sabe como que ele tem que construir, por onde ele tem que construir, como que ele faz para desenvolver aquilo que ele quer desenvolver. Já uma pessoa que faz ensino médio, já ainda não sabe direito o que, que quer fazer, não sabe nem como começa a fazer. Então, o vírus envelopado, ele quando atinge uma célula, ele já sabe o que ele quer fazer, o que, que ele quer extrair quando ele chega lá. Não o outro. O outro ainda tá, sabe, não, não é tão específico. Ele não tem. Ele não tem essas proteínas virais específicas, que essa é a grande diferença. Essas proteínas virais específicas é como se fosse um diploma. Ele sabe o que ele quer fazer ali. Isso é uma coisa que tem que ficar clara, porque é, faz total diferença se o cara é envelopado ou se ele não é envelopado. E eles mudam muito, né? Do tipo, como que são as estruturas. Esse lance de... As pessoas não são diferentes. Então, porque as células também não são diferentes? Ou os celulares não são diferentes? Tem o bacteriofago. Tem o vírus do corona. Tem o vírus da herpes. Tem o vírus da influenza. Todos têm formatos diferentes porque eles querem atingir áreas diferentes. E uma coisa que tem que ficar clara. Eles são muito pequenos. É tipo um negócio bizarro de pequeno. Assim, acho que são partículas tipo de 20 a 30. 300 nanomilímetros. É um negócio assim que eu não sei nem falar. É tipo, muito, 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 muito pequenininho. E é isso, tipo, eles são tão pequenos que pra você entender como que eles funcionam acaba às vezes ficando uma coisa meio imaginária. Mas acho que quando você associa com coisas do dia a dia acaba ficando bem mais fácil. Tem a classificação dos vírus. Eles podem ser classificados de acordo com o seu material genético. Lembra que eu tinha dito que eles podem ter o DNA ou o RNA? E aí podem ser classificados como vírus DNA, ou DNA vírus, depende de onde você está estudando, por aí vai. Que, obviamente, ele tem o seu genoma constituído de DNA, podendo ser de fita dupla, caracterizado por DNA, D, D de, de dupla, ou simples, DNA, S. E aí ele se transcreve e é RNA mensageiro, a fim de replicar. Eles sempre, sempre, estão sempre querendo replicar. Por que, que eles querem se replicar? Porque quanto mais replica, mais o objetivo deles chega. Tipo, eles, quando, sempre quando falam, nossa, os vírus se replicaram muito rápido, nossa, ele ficou doente rápido exatamente por isso, porque eles conseguem tomar controle do seu corpo. Quanto mais eles têm, é como se o seu corpo, tem uma série até sobre isso, mas o seu corpo, ele é formado por várias células. Quando um vírus, ele consegue entrar em contato... O objetivo dele é se multiplicar, se multiplicar e se multiplicar e se multiplicar e se multiplicar, antes que os glóbulos brancos consigam destruir. Então, quanto mais ele conseguir, mais forte eles ficam e mais eles conseguem chegar no que eles querem. Tem o RNA vírus e tem o DNA vírus, tem o RNA vírus, porque são os dois tipos de materiais genéticos que podem ser encontrados dentro de, um, dentro de um vírus. Ele tem um genoma constituído por RNA, podendo ser de fita dupla ou simples, as simples, elas podem ser classificadas como positivas ou negativas. E elas transcrevem várias moléculas de RNA mensageiro a fim de replicar. Já o retrovírus é diferente. Ele tem um tipo especial de RNA vírus, que para se replicar, ele transcreve uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA. Então, ele é um RNA vírus, que para replicar, ele transcreve uma molécula de DNA a partir do RNA. Então, do RNA ele consegue transcrever uma molécula de DNA, sabe? Utilizando uma enzima. Essa enzima vai ter um nome difícil, mas é só, só tá lá. Ela só ajuda a desenvolver a cadeia do genoma, que é a transcriptase reversa. O DNA viral ele se incorpora ao DNA celular, permitindo a síntese das proteínas virais. Então é meio que como se ele tivesse invadido, mas ele invadiu a, o, o DNA celular de uma maneira que ela nem percebe. É como se ele, tivesse, ele entrou pela porta da frente. E quando ele chegou lá, ele começou a se multiplicar, 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 sintetizando suas proteínas. Muito louco, né? É, tem os ciclos infecciosos do vírus. Aí tem o vírus de DNA. Então o que, que ele faz? O objetivo é proteína. Então, tem o vírus de DNA. Então, ele, do DNA, ele forma o RNA mensageiro e do RNA mensageiro, ele forma a proteína. Aí, tem o vírus RNA. O RNA forma o RNA mensageiro, que forma a proteína. E o retrovírus, que foi aquilo. Do RNA, forma o DNA. Do DNA, vai para o RNA mensageiro e do RNA mensageiro, vai para a proteína. Para passar do RNA para o DNA, ou rola a transcriptase reversa. E assim, eles conseguem fazer isso. Aí tem o quê? A reprodução viral. Como que eles reproduzem? Como que eles conseguem invadir um sistema extremamente complexo, por exemplo, como do ser humano, e destruir? Porque várias infecções virais acabam com qualquer tipo de defesa que o corpo tenha. A primeira coisa que acontece é o contato. O contato pode acontecer por ligação chave e fechadura. Como assim chave e fechadura? Lembra que eu tinha dito que existe os envelopados? E aí eu falei que os envelopados, eles tinham a faculdade, eles eram formados. É como se eles tivessem todo o estudo. Então, em volta deles, tá lá o diploma deles da faculdade, grande USP. <risos> em volta deles tem esse diploma. E eles, quando tocam na célula que eles querem infectar, eles sabem o que eles têm que fazer. Porque eles estudaram o que, é que eles têm. É como se eles tivessem estudado e estudado intensivamente como que funciona a porta, a logística, tudo. E ele entra em contato com a célula e, e meio que faz com que a célula acredite que aquilo ali faz parte do meio externo, que o vírus é para entrar. Ele convence a célula que ele não é uma coisa ruim, que ele é uma coisa boa, que ele está lá para ajudar. E essa ligação é chamado contato. Quando ele chega no contato, tem essa ligação chave fechadura, que é quando o vírus convence a célula de que ele pode entrar, que vai dar tudo certo se ele entrar. Aí, quando ele entra, acontece a infecção, que é a penetração do vírus na célula. Então, ele foi, se juntou. Quando ele se junta, ele meio que grudou esse material viral com o material celular e libera seu material genético, que é o próximo passo. Quando ele libera esse material genético, essa, essa cápsula lipoproteica vai embora. Ela só serviu, a faculdade só serviu para saber como que entra na célula. Ele não precisa disso dentro da célula. Dentro da célula, ele já sabe como funciona. E aí acontece a multiplicação viral. Ele se multiplica, 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 multiplica. E aí eles começam a montar vírus dentro da célula. Porque esse material genético começou a se multiplicar, e se multiplicar, se multiplicar. E aí dentro da própria célula, a célula celular, dentro da próxima célula, ele consegue montar vírus. Até a hora que acontece a lise. Aí tem o ciclo de vida viral. E aí tem dois tipos. Tem o ciclo lisogênico, e ciclo lítico. Cítico, ciclo lisogênico é assim. O DNA do vírus se incorpora no DNA de uma célula, mas não interfere no metabolismo da célula hospedeira, que continua se reproduzindo normalmente. Então, o que significa isso? É, ela entra em contato com... Ela... Eita, travei, mas tudo bem. É assim. O DNA do vírus, ele se incorpora na célula do na célula, na, na célula. E como que ele faz isso? Ele, exatamente, é tipo como se tivesse uma bolinha. Aí, essa bolinha com água, é, é uma bolinha com água. E essa bolinha com água é a célula, a célula vegetal, a célula animal, a célula que ele for infectar. Aí, ele joga o seu material genético, é como se jogasse uma gotinha de corante dentro dessa bolinha. O que que vai acontecer? Nada. O DNA do vírus ele vai se incorporar, ele só vai apenas se incorporar no metabolismo dessa célula hospedeira, que vai continuar se reproduzindo. Só que o problema é, essa célula vai continuar se reproduzindo normalmente, mitose, meiose, vai acontecer exatamente os mesmos ciclos. Só que ela tá com essa gotinha de corante dentro dela, e se ela tá com essa gotinha de corante dentro dela, ela vai transmitir esses vírus para as células descendentes, e aí esse corante vai se multiplicando, vai se multiplicando. Você já vê a desgraça, né? Porque se uma tem um pouquinho, ela vai se multiplicar, e se multiplicar, e se multiplicar. E cada vez que ela se multiplica, mais vírus tem dentro do meio. E aí é que acontecem as coisas horríveis. E tem o ciclo lítico, isso é o ciclo lisogênico. E aí eu penso, genésio, genésio entra dentro da, da, dela sem atrapalhar. Eu sei que não faz sentido, mas é isso que eu decorei e aí ficou. E aí tem o ciclo lítico. O ciclo lítico já é diferente o DNA viral passa a comandar o metabolismo. Ele não tem essa de ficar esperando se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. Não, pra ele chega. Ele faz várias cópias que se transcrevem em RNA mensageiros virais. Então, o que, que ele faz? Ele faz com que a célula multiplique o seu, o seu DNA. E aí, seu DNA se multiplica dentro da célula. Isso se acontece é uma desgraça, porque é pior do que o outro. Não, não os dois são iguais. Só que o outro é um pouco mais demorado e pouco menos danoso para a célula. O ciclo lisogênico, não. Ele simplesmente vai e, vai e vai multiplicando, a célula vai se multiplicando e quando ela vai se multiplicando ela vai multiplicando o DNA do vírus junto. O ciclo lítico, não, ele manda, ele fala, você vai multiplicar meu, DNA, meu material genético e pronto, acabou. Acabou. E os RNA mensageiros vão se multiplicando e essa reprodução exagerada ocorre uma lise. Porque, pensa, a célula, ela já tem o material genético dela, ela já se reproduz. Então, quando ela começa a reproduzir o material genético de outra célula, ela explode e acontece a Lisa. Mas não é uma coisa tipo catastrófica, ela só se rompe, porque não dá. E na hora que ela se rompe, ela libera novos vírus que podem infectar outras bactérias. E assim, ba é, outras bactérias, e assim sucessivamente. E aí, assim que funciona. Eles vão se infectando, 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 e isso é o ciclo bacteriofago. Já, todo mundo já ouviu falar, eu acho. É, a reprodução viral é isso, a distorção ou fixação, que é como eu disse. Na hora que ele entra, na ele toca ali na parede celular do, da célula ou na membrana e aí ele reconhece a célula hospedeira e é reconhec reconhecimento da célula hospedeira pelo vírus. Então é isso, ele usa a faculdade dele, a cápsula lipoproteica que o envolve para reconhecer o que, que ele, a, onde ele está tá tocando, né? E aí, o que, que acontece? A entrada do material genético do vírus. E o capsídeo é expelido, só o material genético que entra. Ocorre o quê? A multiplicação do material genético do vírus, a síntese das cápsulas proteicas e a produção de unidades virais, até que ocorra a lise da bactéria e a liberação dos vírus. Então, ele tocou, na hora que tocou, reconheceu, reconheceu, o material genético entra e o capsídeo sai. Na hora que o capsídeo sai, ocorre a multiplicação do material genético do vírus. Ocorre a síntese das cápsulas proteicas e a produção de unidades virais. Então, tem vários e vários e vários e vários vírus dentro da bactéria, até a hora que a bactéria se rompe e libera o vírus do meio. O ciclo lisogênico, isso é o ciclo lítico. O ciclo lisogênico era diferente, porque aquele lá era o ciclo liso. E como eu já disse, o ciclo lisogênico é um pouco mais devagar. O DNA viral, ele se incorpora ao DNA da célula. Ele entra, aquela gotinha de corante. E aí ela se reproduz. E na hora que ela se reproduz, ela reproduz o DNA do vírus. Algum evento externo de instrução do próprio DNA viral inicia a replicação viral que estava adormecida e vai replicando, replicando, replicando. A reprodução do vírus se inicia normalmente, como no ciclo lítico. Então, todas começam assim. Tem um contato... Aí a diferença é que é, uma se incorpora no material genético da da célula, a outra multiplica se multiplica dentro, não importando o material genético de lá. E é isso. O vírus lipídio, o vírus vírus lipídico, o vírus com um envelope lipoproteico é o vírus envelopado e ele é bem mais resistente e ele é constituído por uma cápsula proteica, exatamente lipoproteica, revestida por uma membrana fosfolipídica com proteínas virais. E as proteínas virais é a faculdade, como eu tinha dito. E desse jeito, ele vai favorecendo tudo. Tipo, esse mecanismo de replicação viral, ele favorece as frequentes mutações, burlando assim o sistema imune. Porque o, no corpo humano, ele não está sem nada. Ele tem seus mecanismos de defesa, seus linfócitos. E os, vira, os vírus, como eles têm essa cápsula, que eu, como eu disse que era a faculdade, ela consegue romper. Eles não percebem que está tendo uma ameaça no corpo, porque eles estudam a área. E aí favorecer da replicação, aí não tem muito o que fazer. Aí tem as principais viroses que acontecem. Aí tem a gripe. A gripe é a clássica, que todo, mundo, todo mundo conhece gripe. E aí os sintomas são é febre, dor de cabeça, abstração nasal e tosse. Eu tenho muita dificuldade para lembrar o que é bactéria, o que é protozoário, o que é isso. Mas gripe é uma coisa que mundo fala, ah, o vírus da gripe. E aí, o que, como que se passa? Todo mundo sabe passar gripe. Gotículas de muco, salivas expelidas pelas vias respiratórias e por aí vai. A poliomielite é a paralisia nos membros. Então, eles param com tudo. Os alimentos, os objetos contaminados, secreções respiratórias. Isso é mais decorebe, isso não é muito, tipo, não tem muito o que falar, sabe? E todas essas doenças, elas influenciam o nosso metabolismo. E, elas, e todas funcionam exatamente desse jeito ela consegue entrar em contato, o vírus ele entra em contato, ele, ou ele se multiplica junto com o material genético celular, ou ele faz com que a célula multiplique o seu material celular, a lise e aí que, quando estoura, e pensa, tem várias dentro de uma célula, aí a é história, aí tem mais no meio, aí elas invadem outras células. E quando elas invadem outras células, elas se multiplicam. E na hora que elas se multiplicam, elas invadem outras células. Se você não tiver um sistema imunitário é, bom, sabe? Se você tiver com as vitaminas certas, se você não tiver um sistema forte, acontece o pior, sabe? Você fica extremamente doente. Por isso que falo, você tem que se alimentar bem, você tem que cuidar da saúde. Porque é isso, se, se você tá com o sistema imune baixo, o seu corpo não consegue cuidar desse déficit que tá acontecendo. Meio que cont ou tivesse acontecido uma guerra dentro de você, aí não tem muito o que fazer.